0: Y comenzamos un nuevo episodio de El Resumen del Hincha. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo. Estamos acá reunidos nuevamente. Amigo Roberto, ¿cómo estás tú?
1: Bien marito, bien coquito. Acá estamos. Eh, una velada más del Resumen del de Lincha. Feliz de estar compartiendo con ustedes, eh, con, eh, con Rayo San Miguel... Nuevamente eh, brindarle este lindo programa que lo hacemos con mucho cariño El resumen de dicha y feliz porque feliz por Magallanes Por Magallanes, por el manojito de Claele eh, Parece que este año encontró los pinceles para pintar sus colores ¿eh? Eh, parece que, Como feliz. dice ah, su himno claro. Campeón del ascenso, campeón de Copa Chile Y ahora clasificado a la pre-libertadores Qué mejor, felicitaciones a todos los hinchas de Magallanes al club en especial, eh, a mi amigo Paulito Valladares, hincha de, de Magallanes, hincha de Colo Colo también, para él y para todos ellos, para todo el Manojito de Claeles, para toda la bandita de Magallanes, que esta vez no todo el mundial de Champion antes eh, de terminar el partido, <risa> <risa> para ellos eh, este programa.
0: Vamos a hablar de, de, de este partido. Eh, vamos a saludar también a nuestro amigo Marigo ¿Cómo que está, está con nosotros? ¿Cómo está Marito?
1: Bien, Coquito, bien, don Robert. Aquí contento también, como dice el Robert. Eh, creo que no lo habíamos podido hablar muy bien, pero la 33 ya está en Macul. Terminó el campeonato, se cerraron las llaves. Eh, me, hubiese, me hubiese gustado terminar ganando la Nibulense, sí. Ese es el único pero, pero. Pudieron
0: esa espinita. Sí, sí la, espinita.
1: la espinita clavada, el profe García siempre no hace buenos partidos. Y... Pero la copa ya está en la casita, resguardada. Y felicitaciones también, como decía Don Robert a Magallanes, qué, qué emocionante, vuelta al fútbol grande, tienen esos personajes ya en primera, campeones de la Copa Chile. Y esperarlos no nomás, po. esperarlos para la Supercopa, vamos a ver qué sale de ese clásico que quizás cuántos años han pasado del último clásico que se jugó entre Colo Colo y Magallanes, pero Feliz, felicitaciones a todo el equipo de Magallanes, felicitaciones a la bandita que no abandonó y a toda la gente que repletó el teniente, me quedé gratamente sorprendido. Tanto como por los hinchas de la Unión como por los hinchas de Magallanes, el estadio se veía muy bonito. muy bonito.
0: Empecemos, empecemos a analizar el partido desde, desde ahí, desde cómo se vio el, el estadio. Eh, estábamos comentando fuera de micrófono que la venta de entrada fue un par de días antes del partido. Y... Estaba lleno
1: el estadio eh, como dos días, tres días antes, Coco. Hablando gente. hablando de un Magallanes-Unión Española que obviamente tienen una hecha y un poquito eh, menos numerosa que otra, que otro, que otro equipos. Y aparte oye, de
0: Santiago, que, que también era moverse de, de, de la zona de, de donde... De, de, entonces era mover a la gente de, de, de Santiago a... a, a menos, mal, menos mal que no era tan lejos, era Rancagua, buena sede también, buen lugar, buena cancha.
1: Oye, y a la antigua, mitad y mitad del estadio, nada de que... Una galería chiquitita no, mitad rojo, mitad blanco el estadio, se veía... Se veía muy bonito. lindo el estadio. Sí, se veía muy lindo el estadio.
0: Y empecemos a analizar el, el encuentro. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos, desde sus posiciones? ¿Cómo vieron el partido? Empezó ganando Unión Española, pero de a poco fue agarrando confianza a Magallanes. ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron?
1: Empezó dominando la Unión. La Unión empezó y se notaba el. Brian Ravelo jugó muy, muy buen primer tiempo. De hecho, casi se manda un golazo de, de media distancia que era el, era el 2 a 0. Si Yo no le digo cariño a Ravelo Marito. Eh, me, me recuerda siempre ese gol que le hizo a la U en. Eh, Hasta Divacio. Un estadio vacío, llovioso, yo una cancha barrosa, el Monumental. De hecho, y... te puedo decir hasta la fecha, un 18 de junio, porque era el cumpleaños de mi hermano y estaba viendo el partido con él. <risa> Así de salvo. Datos salvo, marito. dato salvo. Dato salvo. Oye, <risa> yo a mi juicio, a mi juicio, la Unión jugó mejor el primer tiempo. Yo no aprovecharon el buen juego que tuvieron porque podrían haber Nadie. seguido con más ventaja. Creo que el, el gol de la Unión fue de muy buena factura. Si no me equivoco, fue pase de Ravelo. Fue pase de Ravelo, justamente al, al, al 9, al, al tanque que, que tiene Unión Garate. Española. Garate, justamente. Garate, que definió cruzar. El arquero salió bien a cortar, pero el tiro de Garate por arriba, que dio en el primer poste y se metió en el segundo palo, creo que gran mérito del jugador. Buena técnica. Y Unión podía liquidar el partido, después tuvo muchas chances... Marito y Gogo en el primer tiempo eh, perfectamente podía haber sido un 2-0 que quizás podía haber cambiado el, el desenlace y la historia del, de la final oh. de, de Coachile. Chile. A los cinco minutos después del gol la Unión tuvo una jugada donde el lateral tomó línea de fondo y dio el pase atrás y no recuerdo quién fue el que la mandó por arriba pero. Pero él tuvo, lo, tuvo la oportunidad de irse 2-0, de haber aumentado el marcador, y creo que eso hubiese sepultado un poco a Magallanes. Sí, parece que fue Villagra, eh, sí. el, el lateral derecho que tiene Unión Española, Marito. Creo que fue él. Sí.
0: Y terminó el primer tiempo 1-0 en favor a Unión Española. Eh, como tú bien dices, Mario, yo creo que la gente de Magallanes pensaba que iba a costar. De hecho, hubo declaraciones, por ejemplo, que, que se mandó la gente de, de Magallanes finalizado el encuentro, en que eh, un equipo de primera división, eh, siempre cuando tenga una chance, te va a hacer un gol. Eso es, es como lo que eh, comentó. Y, es, y eso fue lo que pasó en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo vimos un Magallanes que salió eh, un poco más eh, a buscar el encuentro, eh, logró do, dar, dar vuelta al marcador pero Unión tuvo una, <risa> tuvo una y, y, y fue lo que provocó, cierto, extender el encuentro hacia los penales. Pero, ¿cómo vieron ustedes el segundo tiempo?
1: Yo, yo el segundo tiempo, eh, Marito y Coco, el pilla a un Unión que salió a buscar el, 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 el 2-0 al comienzo de los primeros 15 minutos y bueno, y se encontró Magallanes con el, con el empate. Eh... Felipe Flores, ¿no? No, Felipe, eh, no, Felipe eh, Flores, el segundo, segundo Espinoza,
0: el segundo, Espinoza, claro. Espinosa, Felipe Espinosa. Exactamente,
1: exactamente. Y eh, Carlito
0: Villanueva en la cancha.
1: Claro, eh, Carlito Villanueva, el, el pilla entró en el minuto 60 y de ahí cambió eh, totalmente Magallanes. Eh, yo sentí que ahí ya recuperó ese, ese toque galano que, que tenía Magallanes. Y, con lo, y el cual lo deslumbró en el, en el campeonato del, del ascenso eso de, de no traicionar eh, su principio de fondo eh, de salir jugando desde fondo de, de cancha empezar a tocar eh, al medio con un con un Piña y nueva que a lo mejor no estaba a los 90 minutos pero marca diferencia en esos últimos 30 minutos que habitualmente con, lo coloca eh, el entrenador de, de Magallanes eh, Nicolás Núñez y y de ahí apareció una jugada muy linda que yo creo que el segundo gol reflejó eh, exactamente cómo juega Magallanes con un toque, con mucho toque, eh, muy bien jugado en el medio campo y un cabezazo de, de Felipe Flores eh, celebrando a, lo, a los CR7, pero esta vez un FF17. FF17. Diciendo aquí estoy yo, aquí calma, calma, calma. El hombre de los goles importantes, el hombre de los, el hombre goles, de los goles importantes, justamente. Eh, y Y ese, ese gol que hizo Felipe Flores, sentí como que mostró eh, cómo jugaba Magallanes en, en el ascenso y, y, y con lo cual lo llevó a, a subir a la, a la división de honor. Merecido. Merecido, merecido. merecido ascenso de Magallanes. Sentí que, eh, que Unión pudo haber liquidado el partido antes y... Y después del minuto 60 ya se encontró con otro Magallanes que, que le peleó el, el partido mano a mano, eh, ganando el medio campo. Pero Unión eh, todavía eh, le queda resto físico. Yo creo que el, el orgullo por, eh, por ser el equipo de primera en ese momento, eh, los hizo eh, eh, levantar sus líneas y salió el, el empate con un con un muy buen golazo de, de Acevedo desde eh, de fuera del área, pegado al palo eh, derecho del arquero Tapia, eh, gran figura también ayer el portero Tapia y, y ahí llegó el empate y luego ya eh, eh, llegaron los penales, tuvieron algunas ocasiones de gol, me parece Unión Española también el, al final y llegamos los penales a, al... Bastantes, la cosa, suspenso, penales suspenso,
0: se penales. Bastantes penales se patearon. Ocho penales se patearon
1: en la tanda. Exactamente, exactamente. Oye, yo me fijé cuando fue a patear Chester Cortés, cómo coreaba la, la bandita de Magallanes el nombre de, de César Cortés. Como que es un jugador bien valorado dentro de lo que es la institución. Se nota que confían bien en, bastante en él. Confían bastante en él, Marito, y lo otro que eh, el hombre había anunciado hace un par de semanas Y eh, terminando el campeonato eh, se iba a retirar, él ya eh, tenía como un, la decisión tomada Y ahora eh, se está replanteando el, eh, esa decisión producto de, de todo lo que se le viene a Magallanes por delante Copa de sí. Libertadores, eh, el campeonato, Supercopa eh, mantenerse bien, en ¿verdad? primera, mantenerse en primera y que no pase lo que a muchos le pasa no sé si recuerdan el caso de Melipilla Subió a primera, después bajó, bajó a la B y ahora bajó a tercera. <risa> claro, justamente. Y, y, y también, Marito, ahí, eh, aferrando a lo que tú dices, eh, lo que le pasa, por ejemplo, a muchos equipos eh, que vienen de, de primera B y suben a la división de honor y jugando un campeonato internacional eh, es ahí donde hay muchas veces, como en el caso de Coquimbo eh, que tienen que el, el plantel, como es no es numeroso llegan a una instancia en la cual tienen que decidir eh, a qué campeonato, campeonato eh, ¿cómo se llama? Eh, abocarse o el campeonato internacional que clasificaron o el, o el, o el torneo nacional para mantener la categoría Pasó con, con Coquimbo, que llegó a semifinales de Sudamericana y al final terminó descendiendo por descuidar el torneo nacional. Sí, pues, y todavía Magallanes ni Magallanes ni Curicó tienen rivales definidos en la prelibertadoria. No,
0: pero de no todas maneras que... le entran luquitas importantes al, al club para poder prepararse de mejor manera para estos dos torneos
1: y la Pre-Libertadores creo que es más de un millón de dólares que les pasa eh, solamente por llegar a esa instancia y después va sumando el premio si van eh, si y, se alcanzan a llegar a la fase de grupo ahí completan creo los 3 millones de dólares que es como el premio por llegar a la fase de grupo de Copa Libertadores de América Oye, sería bonito ir a alentar a Magallanes ese partido de Pre-Libertadores ¿eh? Eh... Yo creo sí, que van a jugar... Me imagino que irán a jugar en el Santa Laura... Eso mismo yo estaba pensando Mario, eh, también yo creo que el Santa Laura... Eh, lo más probable que hacer el, la cancha de local de, de Magallanes para Copa Libertadores. Oigan y... Chiquillo, y hablamos del ascenso de Magallanes, pero hay otra parte que todavía se está jugando, que es la liguilla de promoción, donde está entre Puerto Montt, y Copiapó va a salir el rival de Cobreloa para ver quién es el otro equipo que sube. Así es. Así es. Se, se viene la llave. Eh, justamente lo que tú dices, Marito, de, de, de Copiapó contra Puerto Montt, ¿no es cierto? Sí, mañana, el, pri, mañana el partido en Puerto Montt. Mañana Estadio Chinquiwe. Y el sábado en la vuelta en Copiapó.
0: La gente de, de, de Atacama está esperando que su equipo eh, esté en primera. Recuerden que este Copiapó eh, es el antiguo deportivo de Atacama. Bueno, cambiar como... Eh, Exactamente. La, la gente de la zona lo, lo, lo toma como si fuesen los mismos.
1: Un Copiapó que estuvo cerca de subir el, el año pasado. Así es. Que por cosas de que pasan en el escritorio de la NFP, eh, 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 no, no pudieron eh, lograrlo.
0: Oye, hablando de la del, del NFP, eh, fue reelegido nuevamente,
1: mirad. Por entonces, cuatro años más.
0: Por cuatro años más. No sé qué verán los, los presidentes de los clubes que... lo extraordinario que lo ha hecho. <risa> yo,
1: yo creo... De yo años, como, yo, uno yo...
0: de los peores torneos que se han jugado en el, el tema de que tuvieron fechas sin sin, sin que se, pusiera, se pudiera jugar por diferentes temas, eh, no la gente sin estadio, eh, no sé. Chile no ha estado bien tampoco de forma eh,
1: eh, jugando afuera. Yo creo Coquito que ahí lo que tú dices, eh, no sé lo que verán los equipos, yo creo que no sé lo que los, les ofrecerá a los equipos para, para, que, para una reelección por, por cuatro años saliendo eh, la crisis que la cual está pasando el fútbol chileno, eh, extraño, por decirlo eh,
0: menos. Extraño, eh, extraño, cuando en, en Netflix han, han estado saliendo varios documentales de, de fútbol, entre ellos hay uno que es de la FIFA, y, y, y hablan de las tres queñuelas las que ocupan para poder eh, entregarlo, los lugares en la sede, la sede de, lo, de los mundiales, entonces ahí hay varios, varios confederaciones porque la, tienen que pensar que esto se divide por confederaciones y, y ahí hay varias, hasta, man, hasta Mano
1: Negra. Yo, yo, no, yo no lo he visto, Coquito, pero me parece que aparece hablando Blatter o no? sí es. Es eh, que Blatter está picado, si está, está picado Blatter, pero no que... Eh, le quitaron la presidencia, entonces la soltó toda. Sí, y nosotros claro. perdimos peso porque se murió Grondona, pues si Grondona era el que salvaba a la, a la Conmebol. de la Conmebol,
0: claro. A ver, es interesante, por ejemplo, <risa> cómo este hombre de Blatter lo explica el, este documental, eh, llevó a la FIFA al estándar que es ahora, porque lo toma, el apoya a Avalanche en un momento en que hacen un cambio de presidente cuando el fútbol lo manejaban los ingleses. Eh, entonces eh, en ese tiempo si bien el fútbol y habían campeonatos mundiales eh, no era un deporte popular a nivel mundial y, y Avelanche en su gestión lo lleva a, a esta dimensión que lo conocemos hoy en día y, y, y en eso estuvo Blatter también como su secretario apoyándolo siempre así que eh, es un hombre, Blatter es un hombre que ha estado ligado al fútbol desde de...
1: para bien, An... o, para, para bien An... o para mal Construyó lo que es el fútbol moderno, el señor Blatter. A mí me da risa Blatter eh, porque eh, para los sorteos de los mundiales, él animaba. Él, él se encargaba como de animar el, el sorteo, el sacar las bolitas, eh, mostrarla. Me acuerdo de un sorteo de Italia 90 que el hombre era un showman. Eh, Completo y lo hizo hizo todo el sorteo completo. Y lo invitó eh, eh, aquí ya en el 2015, eh, Hadwe, él, animando él el, la, el sorteo, igual como lo hacía Blatter el, para los sorteos de los mundiales.
0: Hadwe, pues, El documental sale Jaron Mike Nichols. ¿Ah? Eh, y tiene Uy. que explicar por qué él fue el, el, el que tenía que tomar o, o ser juzgado por las sedes en los mundiales del 2018 y 2022. O sea, que fueron Rusia y Qatar. Y él explica dentro de, 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 del documental que las decisiones que él recomendó nunca fueron ni Rusia ni Qatar. <risa> <risa> o sea, él cuando hace el informe y dice: Yo no recomendé estos otros mundiales. En otros, en otros lugares, en otras sedes que, que tenían estadios ya la mayoría, ¿me entendió? No? El clima era bueno, no teníamos que mover fechas ah. ni complicar la weá completa O sea, <risa> sí, <risa> eran buenas decisiones eh, No se tomó en cuenta lo que Harold Mike Nichols había comentado y ahí en ese documental lo pueden, pueden saber qué es lo que opinan. Es que,
1: que es que extraño Qatar, Qatar. Extraño. Un, un Qatar, que, un Qatar que, que los estadios son como Lego ¿eh? ese, eh, creo que son eh, después terminados muchos estadios, que por ejemplo hay uno que es de 80.000 personas y después va a quedar en 20 y, y una parte de, de los otros 60.000 van a construir, eh, creo, colegios. Sí, eh, uno, el... uno de los estadios se va a transformar en hospital después del Mundial. Claro, exactamente. exactamente. No, el
0: otro tema es la cantidad de muertos
1: de trabajadores bueno, en estos hospitales que murieron. Murieron durante la construcción de lo que es los estadios de Qatar. Varias, varias personas. Yo el fin de semana vi un par de protestas en la hinchada alemana y holandesa con letreros alusivo a, a boicotear el mundial de Qatar por, por el hecho, no solo por el hecho de los muertos, sino por los hechos políticos que también ocurren en Qatar. Sí. Eh, en Qatar es ilegal la, homo, la homosexualidad...
0: Exactamente. Y. weón. Bueno, es... Claro,
1: <risa> las la muestras de afecto, de cariño. Sí, pero no se puede no, dar besos en la calle.
0: No, para nada. Imagínate, no. los buenos curados. Claro, bueno. no. No, Mira, se puede no... El,
1: no se puede tomar <risa> en no la, la calle. La no. gente
0: del fútbol, la gente del fútbol que viaja. Por eso, por ejemplo... yo, no, por eso
1: yo no quise ir. Eh, sí. De... El... Por eso, oh, por eso Chile no, se bajó del mundial. Por Justamente fútbol, porque no estaban las condiciones, no estaban bien condiciones. <risa> <risa> Para <risa> jugar, claro,
0: ¿no? mundial que comienza este fin de semana día domingo a la una de la tarde domingo 20 de noviembre a la una de la tarde comienza el mundial Ecuador versus Qatar único partido del día domingo
1: y nosotros para pa no ser menos organizamos, organizamos un amistoso el día domingo cuando empieza el mundial qué tanto <risa>
0: Así dijo el picado, porque Chile claro. juega el día domingo 20 también, pero un poco más temprano, a eso de las 10 de la mañana. Eh, Chile con Eslovaquia.
1: Eslovaquia claro.
0: Así que tenemos jornada doble, pero muy temprano. Te
1: para quitarle atención al, al mundial.
0: Claro, es como para verlo, para el desayuno ahí, Pielita, para ver cómo juega Chile, si Vidal está en condición o no. <risa>
1: Si es que juegan los si es que lo, lo sangre joven que va esta vez a la selección, eh, hay harta esperanza de lo que pueda hacer Darío Osorio y Asadi.
0: Sí. Pero, ¿Lo pondrá o no? ¿O ¿Se la jugará en, en esta ocasión el, el profe Berizo? El Toto Verizo. Se la, ¿Se la jugará el profe Berizo con la sangre nueva y de, dejando en la cancha a los jugadores jóvenes a pesar de que, por ejemplo... Chile no esté jugando bien, no se, no se esté encontrando, porque al final lo que necesitan yo creo estos cabros es, es darle juego No sacáis nada con dejar los 40 minutos, 45 si y después en el segundo tiempo hacer los cambios y metid los mismos de siempre
1: Vamos a ver, en todo caso eso lo vamos a ver el miércoles, este capítulo va a salir emitido después del partido del, del miércoles Chile-Polonia
0: Sí, Chile, Chile con Polonia juega primero, claramente. Sí.
1: Con, con problemas en la delantera, eh, con el 9, porque eh, creo que no viene Ben Brenneton. Y tampoco está... Eh, como ausencia de 9 también es Angelo... Ríquez. Angelo Enrique. Viene Angelo Angelo Rubio, es? si no me equivoco. Viene Rubio. Tiene Rubio. Rubio no he citado hace tiempo. Hace tiempo que no he citado.
0: Tampoco digamos que Rubio, si bien... Eh, yo me acuerdo cuando hacía gol en Colo Colo con 17 años, como loco. Eh, era una esperanza y era una, un, un futuro prometedor, pero ahora <ríe> ya... Pero,
1: no, pero igual dentro de todo eh, juega en, en el Montreal, si no me equivoco, mm. Diego Rubio. Y llevaba, co llevaba como 12 goles en el año, ya como 12 goles. Hizo como Ahí 12 es. goles. Bueno, igual eso habla también de la escasez de nueve que tenemos. en no el sí, sí.
0: Es. Eso, llámate al...
1: Ah, el Iván Morales, no, ese. Iván Morales. Iván Morales ya... Fue a puro, fue a puro comer tacos a México, que creo que no, no ha hecho ningún gol por el Cruz Azul. No. Pero, Pero ha subido como 5
0: kilos. Kilo. Está para jugar en New Orleans, como te digo, por eso. Sí,
1: está para jugar en New Lens. <risa> New, New es un equipo como, Es como un, es un programa, ¿eh? es como... Eh, eh, trae jugadores como para recuperarlo así. Sí, o sea, Trae como... jóvenes, jóvenes Para poder recuperarlo Fundación el primer paso se llama Claro, Para inyectarlo, <risas> para inyectarlo en el
0: fútbol Pero, <risas> Pensando en estos dos partidos Que Chile tiene que enfrentar a Polonia Y a Eslovaquia ¿Cómo usted armaría el equipo Con los citados que están hoy en día? Eh, ¿Cómo lo armarían? Viéndolo en la perspectiva de, Del futuro de la selección ¿Qué pondría en el arco, por ejemplo? Está Bravo también nominado, está eh, Cortés
1: y... Ah, eh, Arias.
0: Cortés debería estar, ¿no?
1: Yo creo que debería estar Cortés. Sí, Cortés. lo mejor que sea un partido uno y uno, un partido Bravo y un partido Cortés. Ahora, ¿quién va a colocar primero? Yo creo que eh, me parece que... Que el, el miércoles debería ser Claudio Obrado por el esfuerzo que hizo de venir y, y, y dejar a, a esta, esta gira con, eh, con Betis en eh, este triangular eh, para poder estar con la selección. Yo creo que va a ser eh, Claudio Brado aunque por, simplemente por el esfuerzo que hizo de venir a jugar por, por la selección.
0: Yo pondría a Cortés y dejaría a Claudio Bravo porque encuentro que es importante que esté en el camarín, entregándole consejo a Cortés. Yo lo pero dejaría haría jugar a Cortés. Y, y después al medio dejaría. Eh, ahí Mi duda está con Medel. Ya, eh, Medel, ¿dónde lo dejo? ¿De central, así, eh, en defensa o al medio está poniendo?
1: Yo creo que hay que ser un poco ya más aterrizado y creo que es momento de probar con gente nueva. Gary Medel, aunque esté jugando en Italia, no está a un nivel superlativo que dijéramos en la figura del equipo. Pero en defensa yo creo que... Yo me la jugaría por Paulo Díez y Guillermo Maripán. Como centrales. Como centrales. Por la izquierda me gustaría a Suazo. Eh, por el momento que está... El, el fútbol es sí. de momento. Y, Exactamente. Y, y estamos hablando del mejor lateral izquierdo que tiene el fútbol chileno en este momento. Sí, y, y llamó a Guillermo Soto, que nunca lo había llamado, que juega de lateral también, que juega en Argentina, juega en Huracán. Me imagino Jugaba que debiera probarlo, ¿no? Jugaba, sí, de sí. Jugaba en Palestino. Anteriormente, de Palestino se Jugaba en Palestino. Y, y en la zona de volante yo me la jugaría por Marcelino que creo que es parte de lo que debería ser el recambio de lo que es la selección eh, me gustaría ver a Esteban Pavés también jugando por ahí también está Felipe Méndez que está jugando en Rusia
0: ese mismo, Felipe Méndez
1: ese así mismo. que está William Salarcón
0: que... ¿a, a quién ponemos arriba?
1: y arriba, arriba está más difícil. Yo me la jugaría con los cabros del agua. Bueno, yo creo que Darío Osorio y Lucas Asadi tienen que tener minutos
0: Alexis Sánchez.
1: y Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. claro, que sabe lo, lo más probable que va a colocar a Alexis Sánchez como como este este nueve, como, como se le llama, este nueve mentiroso, como le llamanlo. Me gusta eh. este
0: tridente, Asadi de 10, Ponte como, como un como juega en la U. Moviéndose por lo, por ambos lados eh, y arriba podría. Yo juego con dos ahí, pondría, me, me metería nomás a Darío Osorio a jugar también arriba. O pondría dos sí, a Sadi do, do, y a Osorio y arriba a Sánchez. No sé, ¿cómo? Pero haría un juego de los tres, que los tres se junten.
1: Y, y a lo mejor y al medio un rombo, un rombo entre Víctor eh, sí. eh, Felipe Méndez de D6, de, de un poquito como, como volanteando extremo, eh, Marcelino eh, Vidal. Asai de 10, de y arriba eh, Alexis con puede ser con Osorio o, o, o Diego Rubio, Rubio, Rubio. Diego Rubio, eh, aprovechando que viene Diego para acá. Vale, Valencia también viene. Yo estoy viendo la lista de citados. Me aparece Joaquín Montesino, Michael Fuente, Alexis Sánchez, Diego Valencia, Diego Rubio. Ven que se bajó, y Ángelo, no sé por qué se bajó. Ángelo
0: estaba lesionado también. Oye, ¿está Joaquín bueno. Montesino? ¿Está perdido Joaquín Montesino? ¿Suena Colo-Colo?
1: Estaría bueno, estaría sí, bueno, bueno, pero pero Montesino ¿hace cuánto se fue a México? ¿Hace como un año debe tener contrato todavía? Sí, no, es difícil, difícil que, que, que llegue y, no, y en Colo-Colo están sonando otros nombres, pero Montesino no, no, no está como dentro del, eh, de las conversaciones que hay, que hay.
0: Ojo, 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 no.
1: Oh. <risa> Coquito tiene sus topos. Eh, su... <risa> no, hay no, no. No, es que tener cuidado con el tátipo. Pues, bueno, si el tátipo pues, el así, se los trae todos para la católica. Pues, bueno.
0: Vamos a hablar de ese punto ya. Terminemos eh, con la acción.
1: Pero me faltó el lateral eh, derecho. ¿eh? Eh, aquí me colocamos de lateral derecho. Yo me la jugué con mm, Guillermo Soto. Guillermo Soto, perfecto. Está también el... el... Daniel sí, también, el... Se bajó, también se bajó ¿Sabéis quién está jugando de lateral derecho? Y lo llamaron eh, Juanito, sí, ¿Juanito? Eh, también puede Juanito estar. Delgado Juanito Delgado Sí, lo, Juanito eh, Delgado retrasó su posición En la cancha y... y está jugando de lateral derecho Así que...
0: El partido anterior creo con la selección
1: Y extraño porque colocó colo, -Colo eh, Marito era, era, era Puntero surdo, era, y Era puntero zurdo Sí, pues, Es que en esa época Tito Tapia jugaba con puntero a pie cambiado A pie
0: cambiado, justamente Oye, hemos estado dando vueltas por varios temas Llegamos a la selección, vamos hacia atrás un poquito, vamos retrocediendo eh, eh, Volvamos al Mundial para ir, para ir cerrando puntos que hemos ido abriendo eh, Mundial que comienza la próxima semana Y eh, favoritos, quiero saber sus favoritos Uf. ¿Quién, ¿Quién es la, el, lo, su favorito y, y quién es la, el fracaso?
1: Para mí para mí el favorito eh, yo creo que va a ser la Argentina eh, más que nada eh, porque ya viene con un proceso viene con un eh, con la escaloneta ya un poquito más, más pues afiatada, estada. más asistada producto de la Copa América que ganaron eh, ya tiene un, un equipo, no es como una Argentina que, que recién está empezando un proceso eh, nuevo en, en un Mundial, sino que ya viene ya con un, con un trabajo que le ha traído fruto. Eh, eh, se nota que ya no, no hay una Messi dependencia dentro del del, del, del equipo, del sí, plantel. Sí. Entonces está lleno de figuras, nombres. Para mí es, la, es el gran favorito para Bien. ganar esta Copa del Mundo. Yo estoy entre Argentina y Brasil pero creo que la Copa se viene a Sudamérica... Este sí, año. Sí. sí, sí. Sí. El proceso sí, claro. de Tite también ha sido exitoso. Eh, no, no es la selección de Neymar, es una selección también... Lo mismo que pasa con Argentina, que encontró un andamiaje como equipo y no, no es dependiente de figuras
0: precisas. Puntuales, sí, claro.
1: Puntuales, ¿cachai? Tienen buen nivel de juego y, y creo que en Europa... Eh, no hay un rival de peso como para Argentina o para Brasil. Creo, no. que... Tal Creo que... Tal como tú dices, Marido, eh, por ejemplo Alemania, eh, que siempre es el, 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 el rival fuerte, el, el que se mete siempre en las fases finales, este año no llega tan sólido como... No, está como empezando un proceso nuevo Alemania, está justo en la no. época de los jóvenes. Sí, el cambio de los jugadores está haciendo una renovación generacional la ventaja de los alemanes, por ejemplo nosotros que estamos haciendo lo mismo, un cambio generacional es que el, los cabros de 19-20 años ya todos juegan de titulares en la Bundesliga po.
0: Claro, esa es la diferencia Bueno, y varios en Europa están en la misma España también llega con muchos juveniles, muchos, muchos juveniles Francia también con muchos juveniles eh, Portugal es otro también que también se está renovando
1: Creo que Inglaterra viene como un poquito más con un equipo Man. un poquito más, más avesado. También, sí.
0: también no deja de tener juveniles.
1: Pero eh, me traba, me Inglaterra me... arruga siempre al eh. final. Sí. sí. Yo, yo creo sí. que dentro de lo europeo Inglaterra quizá un poquito que sobresale producto de, de que se encontró también con esta final de, de, de la Eurocopa. Y, y ya se nota que también hay un trabajo, hay figuras del de la Premier League, que quizás podrían hacer algo, pero que no, 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 no encuentro que sean superiores, como dice Mario, a un Brasil o a una Argentina.
0: Hay dos países que pueden destacar y, y dar la sorpresa, yo creo, en, en Europa, pero generalmente siempre guardean al final, que son Holanda y Bélgica.
1: Sí, los holandeses, ¿cuántas finales han jugado? <risa> Algo les pasa a Subban en, en la última. Sí, sí pues les, les falta el alma, po. Esa alma que lleva Brasil y Argentina ahora, esa pachorra, no la tienen. Por eso te digo que veo difícil que en Europa alguien le haga la sombra a cualquiera de estos dos equipos, po
0: y con equipazo o sea el, el, lo que tiene Bélgica hoy en día en, en cancha es eh, un equipazo lo que tiene Holanda también es un equipazo con son uno de los mejores defensas del mundo eh.
1: no y Bélgica imagínate que tenía Lukaku tenía de Bruyne
0: pedazo de jugadores eh, también podría arco, ser algo
1: sí por toda el arco imagínate por toda el arco exactamente
0: entonces, estamos hablando de, de, de jugadores que por sí son todos talentosos y que, que están en el mismo equipo, pero que el equipo eh, no llega a ganar campeonato. Eso es lo que pasa. Yo espero que se quede también acá en Sudamérica la copa. Eh, ya basta de que Europa no gane mucho. ya.
1: Sí. Pero como ustedes usted, bien sí. me acaban de decir, ojo con Bélgica. Sí, también es un, es un rival que va a ser potente ahí en, en fases finales, yo creo, de la, de la Copa del Mundo. Sí,
0: ahora como fracaso, yo creo que eh, va a estar en Europa el fracaso y creo que Francia como campeón del mundo y como lo vienen haciendo todos los campeones del mundo en los últimos tres años, es quedarse fuera en la primera ronda. España quedó fuera campeón de 2010, quedó fuera primera ronda de 2014 con Chile, recuerden. Alemania, eh, campeona de 2014, quedó fuera de Rusia 2018. Y Francia campeona el 2018 eh, apuesten esto su ficha <risa> eliminada Francia
1: se va en primera ronda de grupo y aparte aparte que Francia tiene la, la maldición del balón de oro eh, todos los balones de oro eh, eh, el jugador sale balón de oro el año del mundial eh, al final termina no siendo campeón del mundo el país de, eh, donde de origen
0: Ahora, Francia también, digamos que tiene uno de los mejores jugadores del mundo que es Mbappé hoy en día.
1: Balón de oro, claro.
0: Y que sacó, yo creo que lo sacó campeón a, a Francia en el... En Oye, Mbappé. pero
1: pero Francia igual tiene un grupo papiquita, po weón. <risa> Le toca con Australia, Dinamarca y Túnez.
0: Ah, vamos a ver, pues, mira, anda que Túnez sea el Chile. De ese tiempo cuando estábamos nosotros con eh, España, Holanda... Chile y, y Australia, ¿quién iba a pensar que iba a pasar Chile? Ah, que era claro Holanda y España. Pues. Entonces,
1: y, aparte que tiene una, que tiene una gran baja Francia,
0: ¿Ah? Francia tiene una gran baja que, eh, que escante. Y Kim Bembe, que se lesionó hace poco, Kim Bembe. el defensa de Madrid. No, le, 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 eh. Difícil lo tienen los franceses con esas dos bajas. Y aparte de la tradición que le estoy comentando, esa presión que, que, que hay del campeón, que mantenerlo, yo creo que afecta un poco.
1: Sí, totalmente. totalmente
0: Afecta. Bueno, salimos de lo que es mundial y seguimos bajando. Eh, vamos cerrando puntos. Y eh, cuando terminamos de hablar hace un rato con respecto a, a que faltaban cierto, los equipos para, para cerrar lo que es la liguilla es lo único que está quedando pendiente en el fútbol chileno, ya que hemos... Eh, se cerró el campeonato y tenemos definición de quiénes son los equipos que van a ir a Copa Libertadores Que será Colo Colo, por ser campeón del torneo de este año Newblense, Curicó Unido y, y el ya mencionado Magallanes
1: eh, Newblense, New si no me equivoco, es primera vez que entra a fase de grupos de la Copa eh. Directamente sí, Primera vez, justamente
0: y pa, bueno, yo creo que para Curicó y Magallanes va a ser lo mismo
1: No sé sí, pues no sé si Magallanes habrá jugado alguna Copa en los 80 el ochen, En el 85 Marito eh, Magallanes jugó Copa Libertadores eh, ese, era, ese Magallanes que era de Lucho Pérez, de Basay de Eduardo Vinches que después fue campeón de América con Colo Colo, integraron ese plantel de Magallanes en el 85 Yo recuerdo que jugaron con Colo Colo y, y con Peñarol y otro equipo uruguayo eh, en esas Copas Libertadores que eran eh, dos países que se tenían que enfrentar eh, tanto el primero con el segundo eh, en un grupo de cuatro en el cual le clasificaban eh, los dos primeros desde ese, desde ese 85 que Magallanes no no juega una, un, una Copa Libertadores
0: bueno y de ahí,
1: uno, de ahí vino un la llevar de Macri, Magallanes que casi llegó a, a tercera edición y casi desapareció incluso. Exactamente. No, pues si Magallanes jugó en tercera. Po. Sí, pues si jugó en tercera. Si ¿no? jugó en tercera. Oye, sí, entonces, sí. Pues para Curicó también sería la primera vez... Bueno, Curicó va a la pre-libertadores, pero creo que siendo el fútbol que me mostraron durante el año pueden clasificarse perfectamente a fase de grupo.
0: Exacto, yo pienso que, bueno, todos tienen las la, la mismas posibilidades, obviamente pero sería interesante tener ah. a cuatro equipos chilenos disputando en fase de grupo, que hace bastante tiempo no se sé. ve ah, o eh, sea
1: así. ojalá que no sea solo participando <risa> Exactamente. Ah. ojalá ah. que sea compitiendo Curicuí y Magallanes irían como a la pre libertadores sí, eh, por... ahí, ahí depende mucho un sorteo bueno y que no le toque un un, un, una potencia o un equipo grande que haya terminado en, en posiciones bajas y por eso va a jugar una, una pre-libertadores ahí la, la suerte del sorteo, ojalá que, que esté a favor de tanto de Magallanes como de Curicó
0: Así es y también tenemos los representantes de en la Copa Sudamericana ¿eh? y Palestino Cobresal Universidad Católica y Audax Italiano que en la última fecha estuvo bien interesante ese movimiento de, de tabla que hubo entre los que quedaban que se iba, en un momento O'Higgins estaba, después no estaba eh, al final eh, ganó Católica y ganó Audax Italiano y eso dejó sin opciones obviamente a O'Higgins y, y se cerró quienes van a participar en Copa Sudamericana bueno bueno Exactamente
1: Cobresal que con le ganó eso, a la U y con, eso, con ese triunfo también eh, le permitió llegar a, a Copa Sudamericana Oye pero los que van a Sudamericana apretadísimo, Palestino con 46, Cobresal, Católica y Audax con 45 Y quedó fuera con 44 puntos Exactamente A ah, un puntito <risa> Claro. Oye, Uy, oye, y, que... y nosotros que hueveábamos Siempre al Coquimbo El Nano 10, güey Y se salvaron <risa> Y se salvaron No tapó la boca No tapó la boca Nos
0: cagó todo el Nano 10 Se
1: resumen derecha. Todos los programas eh, Le, le da a, a, no, ahora la ahora te La
0: cuenta te regresiva Tenemos a otro, al Defensa El Barrios Barrios
1: de Antofagasta, ¿se acuerdan de él? Robles, ah. perdón. Ah, Robles, que equipo con el que juega desciende. <risa> Andrés ahí. Robles. Ahí lo Ahí, 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 la chuta, ¿va? ahí,
0: ahí es Vamos, ¿no? hay, que ah, sí, ahí. Padre, hay que cambiar. Andrés Robles, ah, lo siento,
1: chiquillo. ¿va? Sí, bueno. no. muy bien, parece este año. <risa> no,
0: llega,
1: no, llega con la nube negra hacia el, el tiro al camarín. Oh. Es terrible. O, o, Coco, o Fatalito del, del, del fútbol chileno. Oye, Coco, y ¿cumplió Católica el objetivo del año? ¿Que era clasificar una copa? ¿O no está contento con haber clasificado a Sudamericana?
0: No, cumplió totalmente. Hay que pensar que Católica, ah. cuando tomó el equipo Holland, estábamos casi llegando a posiciones peleando el descenso. Estábamos más cerca de pelear del descenso que algo arriba. Eh, así que era difícil porque estábamos muy lejos y lo logramos. ¿ah? Eh, así que no, contento con lo que se logró porque vamos a estar jugando una Copa Internacional el próximo año. Y esperamos que el Tati haga las cosas bien eh, de ahora en adelante. Hoy estuvo un poco malo al principio de este año. Yo creo que se equivocaron en varias decisiones. Trajeron harto, harta, harto, jugador que no, no sirvió. ¿ah? Melano, Assad, por ejemplo. No creo que no fueron el aporte que necesita Católica.
1: Un poquito, y hablando de Católica, eh, Eugenio Mena eh, está eh, prácticamente listo. ¿eh?
0: Dicen que el primer refuerzo listo de Católica, Eugenio Mena, si es así, sería una gran contratación. Uh -huh. Un excelente lateral izquierdo que es lo que y nos se, falta.
1: Y sería cagazo <risa> de la U, y sería cagazo de la U. <risa> una
0: una vez vez. más. <risa> el problema con la U? La U se llevó a Gómez. A, que es un buen jugador. Ojalá, pero yo lo encuentro Gómez. demasiado inflado. Pero o sea, sí. Gómez juega como
1: la derecha, po. demasiado Gómez.
0: inflado. O sea, sí. ¿de cuándo? El Gómez es el mejor lateral que tenemos en Chile, man? ¿de cuándo? No sé, Ojalá, yo creo que... que hay muchos mejores que Gómez, no sé. Con todo respeto para Gómez, yo lo encuentro buen jugador porque estuvo en católica y todo. Pero.. Pero hay
1: mejores. Sí, pues, pero el Gómez juega por la derecha. Pues. ¿Sí? por la derecha? Sí, no, sí, eh, Juan Pablo Gómez eh, parece que la ULO lo contrató más que nada como, como para meterle presión a Andía y, y poder sacarle eh, eh, provecho a Andía, recuperar a Andía eh, ah. en esta competencia interna que, que siempre se Está genera cuando hay, hay dos jugadores como del mismo puesto. Y para Oye, el... otra pieza de Católica, eh, que ponía la, la despedida del Chapa, bueno, con las copas... ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, sí fue... Me hubiese gustado, nosotros no le hicimos así una pared, yo espero que para su partido de despedida sea de esa manera, con todas las copas... Con todas las copas, acá. Va a faltar sí. canchas así para colocar todas las copas, es marido, que Esteban, sí... sí vamos <risa> bueno, Tienes que colocar la otra también en la, en la, en la cancha del lado, la de entrenamiento, la para otra, poder ¿no?
0: colocarlas todas. Y, oye, y tenemos también, se definieron los que bajaban de, para el descenso, eh, que lamentablemente la sirena que estuvo ahí salvándose de jornada tras jornada tras jornada tras jornada, y no bajaba, y no bajaba, en la última cagó. Puta, oye, pero... Serena, ahí? ¿cómo
1: pagan en la última jornada, weón? ¿Cómo? cacháis que... Coquimbo quedó arriba de la Serena solo por diferencia de gol, ¿po? Exactamente. Sí, por diferencia de gol se fueron a la vez. Coquimbo tenía menos 20 y la Serena menos 28.
0: Y Coquimbo le ganó a Curico, ojo. Sí. No era, no era fácil.
1: <ríe> El Nano Díaz nos tapó, nos tapó la boca. Nos tapó la oh, boca, sí, boca sí, Nos tapó sí. la boca. Gana, pero bien, ¿no? pero Qué bueno por, por último para, para esa linda región que, que mantenga un equipo de los dos eh, grandes que tienen ahí en, en esa zona eh, en, en, la, en la categoría de honor como en este caso va a ser eh, Coquimbo. Coquimbo
0: y otro que Antofagasta se merecía bajar por irresponsable por poco serio está bien que se haya, haya ido para, para ver eh, pero claro, como tú bien dices, de la cuarta región he sido fome que los dos bajaran. Claro, sí,
1: pues. No hubiese sido catastrófico para ellos, pues. Igual, y eh, lata eso sí, que igual eh, haya terminado el campeonato y todavía eh, estaba la incertidumbre de quién iba a bajar, porque eh, todavía estaba el tema de la secretaría de, de, de si Antofagasta iban a quitar o no los, los tres puntos. Eh, sí, pues. Eh, una más del fútbol chileno y, que termina el campeonato y todavía no se sabe bien el, eh, quiénes son los equipos que descienden eh, al final fue Altofagasta, pero, pero debió haber sido en, en el mismo minuto haber ya tenido la, tenía la resolución antes para que se llegara a esa instancia y, y no tener que estar pensando en que podía pasar algo debajo del escritorio de la NFP
0: no, sí, ahí, ahí sí que es vergonzoso claro Vergonzoso, porque realmente, eh, voy a decir, poco serio el equipo de Antofagasta para, para el estándar de que, que tiene que tener la primera división. ¿no? Ya aguantamos a un club que no tenga estadio, ahora que no lo abran. <risa> no <arreglo. risa> o sea, <risa> no entendí, La o sea, pueden no abrir el estadio cuando tienen que jugar, pues, entonces eso les pasó a Antofagasta y poco serio
1: sin avisarle al rival pues palestino llegó al estadio horrible hasta el hasta el llegó al estadio Sí,
0: no no horrible lo que hicieron se merecen bajar totalmente lamentable por la gente de Antofagasta de los Pumas pero eh para tener que pelear el próximo año está se viene una linda vez nuevamente para para el complejo
1: los minutos finales de Antofagasta se ven unos hinchas a la cancha ese día contra Católica eh, fue un momento bien, eh, bien bien triste, bien complejo el, el tema. Eh, metiéndose a apurar a los jugadores, a, a encararlos, Fue eh. un, momento, un momento tenso que, que avala el, el, el tema de la violencia que hay en estos momentos en el fútbol chileno y en, y en la hinchada.
0: Sí, sí, es un tema que para hablar largo y tendido... Exacto, tiene, bueno hay que hacer algo con el tema de la, de la violencia, sí. eh, que se está viendo en los estadios y, en, y entre nosotros mismos,
1: bueno, algo oye, oye, y para te, pa terminar un poco el, de los que bajaron, eh, los que suben, yo me la juego que Cobreloa sube, me la juego con que Cobreloa sube esta vez. Yo creo que tiene todo Cobreloa para subir, eh, Marito, tal como bien, tú bien dices, porque... Tiene fútbol, pillar, tiene fútbol. Tiene fútbol y va a pillar, un, eh, va a, pillar eh, a, a un copiapó o a un Puerto Mont, más desgastado y ellos más frescos esperando el, 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 lo, la, la definición final. Pero con lo, obviamente con jugadores ya recuperados, eh, eh, un poquito más físicamente, de, de, eh, más enteros que un copiapó y un Puerto Mont que van a llegar eh, mm. producto de la llave. Sí, y el profe Astorga tiene harta experiencia. Bro. El profe Astorga sabe jugar este tipo de partidos, así que...
0: Pero ojo, que si pasa a Copiapó, eh, se puede dar como un clásico del norte. Copiapó-Cobreloa, van a para querer ver quién de los dos equipos del norte sube a representar y tener su sede ahí en primera división.
1: Bueno, como vamos con los pronósticos del resumen del hincha, capaz que suba Puerto Montt, <risa> <risa> Justamente, claro, tomó un invicto en la línea. Invicto, iba a contratar sí. al nano día, güey. Iba a contratar a nadie. <risa> ya, no, no, se me... la, la de Francia sí, no
0: falla, sí. la mía de Francia no falla. ¿no?
1: <risa>
0: campeón mundial, Francia. Bueno, claro.
1: <risa> que campeonato, se rompe <risa> la tradición del balón de oro, que, que no sea el <risa> campeón del mundo. No, todo mal, todo mal. Sí, vamos mejor vamos a ser más
0: cautelosos ahora en el resumen del cada de que, sí, sí. que queramos comentar algo. Lo divertido de Cada vez de, que queramos reventar algo. Como, ¿no? como somos hinchas, podemos decir lo que queramos. ¿eh? Sí, podemos, podemos lanzar y tirarnos a, a pensar y a y o, o comentar lo que podamos pensar. Eh, chiquillos, ya para ir cerrando un poco el programa, ¿qué novedades tiene cada uno de sus clubes?
1: Fernando de Paul, presentado. ¡Ay, oh, no está este de la de polo, por... Justamente. Viene por, ¿Viene por dos temporadas, Marito?
0: Ya el, la gente
1: de la U con este. Ya se puso la camiseta amarilla hoy día. Y sí, no se presentaron lo vi. la de Morón, y está... Presten ya, y el bombo, ahora presten el bombo nomás. Sí, para... Justamente. Estamos <risa> pidiendo el bombo a ver si, no, no, a no, ver si... nos pueden ayudar a, a tener ese bombo, para poder motivarlo ahí en el... Y cambiarle los colores y vamos a pintarle ahí no, el, con blanco. Sí, igual. No, pero, pero es una buena incorporación. Yo creo que Cortés sí, necesitaba sí. alguien que realmente le hiciera la competencia y la apurara.
0: Ahora, ¿tú crees que realmente es porque apurara a Cortés o es porque Cortés se puede ir y hay que tener a alguien ahí con caravali que pueda jugar?
1: sí Yo creo que el profe se la está jugando por construir un plantel... El plantel de real. Po. Yo me acuerdo en los 90 que jugaba Arbisa y Ramírez y eran dos arqueros de categoría. Uno jugaba el campeonato nacional y el otro las copas internacionales y, y funcionaba bien como plantel. Creo que el profe Quintero nunca confió en Carabalí. Yo creo que esa es la razón por la que llega de Deport. Exactamente, y de hecho se va a préstamo junto con eh, con, eh, con Fierro, los dos arqueros de Colo-Colo. Eh, se van a, eh, a préstamos eh, de, de Colo Colo. Y tal como tú bien dice Marito, un, un tuto de Paul, eh, arquero, para mí yo lo encuentro un arquero sobrio, bueno, eh, que, que hace lo que lo que tiene que hacer un arquero ¿no? Y aparte que viene jugando, tuvo una, una muy buena temporada en Everton. Entonces sí. está listo para llegar y ponerse los guantes en el momento que, que el profesor Quintero lo, lo estime conveniente. Están apurando esos trámites para ver si puede jugar contra el Betis ahora el día miércoles. Exactamente, exactamente. Porque corte anda con la selección. Exactamente. justamente. y eh, yo me acuerdo que eh, Tutu Depol dejó la banca de Herrera en su momento cuando jugaba en la UA. Sí, eh, lo único malo que tiene De Paul es que es el, el, el la cadena, que a veces se le suelta un poquito dentro hecho de, de hecho de, del, del camarín.
0: Los veo contentos ustedes con la llegada de Tuto De Paul a Colo-Colo.
1: Es que viene a sumar, sí. porque si en esta ventana se pueden traer los jugadores que queráis, si hubiese sido una ventana limitada de tres jugadores y traía el Tuto De Paul, lo más probable es que te habríamos alegado pero como en esta ventana se pueden traer la cantidad de jugadores que sea y aparte que creo que de Polen nacionalizado así que ni sí, siquiera no ocupa, ocupa no ocupa ocupa extranjero ocupa... oye y otro que está sonando y espero que siga sonando y espero que llegue Carlitos Palacios la joya sí. yo creo pero... que sería una gran gran contratación si logramos traer a Carlitos Palacios creo que este fin de semana eh, marito eh, estuvieron eh, muy avanzadas las conversaciones están eh, eh, Primero Vasco da Gama le había ofrecido un, un, la, la venta del 80% del pase de Carlitos Palacio con 1.900.000 dólares, lo cual Colo, Colo lo costó un poquito caro. Y ahora están viendo la opción de un préstamo por un año. Vendría Carlitos Palacio a, a sumar y, y a ese volante de enganche que anda buscando Profesor Quintero y que no, nos penó a, en, en algunos momentos del campeonato
0: sí. eh, 2022.
1: Sí, faltaba enriquecer el plantel en esa zona del medio campo. faltaba más competencia. Si llega Carlitos Palacios sería espectacular. El otro que, que, que ya está eh, prácticamente listo y a, eh, acaba de pasar ya los exámenes es Ramiro González. Que eh, viene de Argentina, ¿cierto? Que viene de viene Platense. La, la, la obsesión del de profesor Quintero... Porque ya lo había querido eh, el año pasado, no pasó no pasó lo, sí, los exámenes no pasó médicos. El examen médico. Pero esta vez sí y, y sería el central que andaba buscando Profesor Quintero. Ah. Eh, independiente de que a lo mejor en su momento no, no haya pasado los exámenes médicos, siento de que eh, Profesor Quintero no se equivoca con los centrales. Si ustedes se fijan, llegó Falcón, rindió, llegó Amor, Venía haciendo como la segunda opción en su momento, rindió. Confío eh, en ese de, eh, de.. El único de... que trajo el profe y que no rindió fue Bausat. El, no, sí, el resto de los jugadores que el profe ha pedido eh, han rendido, así que. No y pensando eh, que no en Ramiro González, lo que es la defensa, debería, debería andar bien en Colo-Colo. Tengo, eh, tengo esa esperanza, tengo esa, sí, esa fecha. Yo también. El otro que están empezando y, y se están eh, avanzando la, la, las negociaciones con eh, con Bruno Bartichotto, ¿eh? que en su momento decía que no iba a ir a Colo-Colo, pero ahora parece que está cambiando su, no tu, creo. su impresión. ¿Por qué no, Coquito? No quiere que venga a jugar a la Católica a Colo-Colo. No, Chapita, no. Chapita fue salida con Colo-Colo, ¿por qué no Bruno Bartichotto?
0: No, porque yo creo que, que Ahí Tati tiene que Hacer la gestión como corresponde O sea, Aravena y Bruno Bartichotto Tienen que volver Y, y probar
1: No, también, pero lo, lo fue, que pasa ¿cómo, ¿cómo?
0: Ya nos rindió, le dimos la oportunidad, ¿eh? Y si ya nos rindió ¿Por qué vamos a dejar a Bartichotto Fuera o a Aravena porque... Fuera?
1: No, pero que lo, que pasa, lo que pasa con Bartichotto es que Palestino tenía opción de compra Por el 50% del pase y ya Entonces, la realizó. Si Palestino hace efectiva la opción de compra, el jugador pasa a ser de Palestino inmediatamente. Po. Aparte que la opción de compra son como mil dólares. Por la mitad pase, algo así. Por la mitad pase, claro. Entonces creo que ya Palestino va... Eh, no, me parece que ya incluso ya la hizo efectiva, ya, ya la, la opción sí, de compra. Po. Palestino Colo -Colo, que juega a Sudamericana. Po. Exactamente. Colo Colo lo está negociando con Palestino para poder eh, traer a... A Bruno Bartichoto.
0: Yo digo que no se va a hacer
1: eso. Yo creo Mira. que va a seguir en Palestino. Yo también creo que va a seguir en Palestino. No. Sí. Aparte que... Eh, el tema es que Bruno Bartichoto, lo que, lo que él mencionaba que él quiere jugar. Entonces no quiere venir a... a, a pelearle un puesto, no sé... A un... A un lucero... O, o a un extremo... En, en, ese, en ese sentido. Él... él lo que... Lo que logró decir ahí en el, la premiación de TNT Sport eh, que él quiere jugar no quiere venir a, a, a cómo se llama a, a, a pelear una opción a un jugador que ya ya esté ya endurado, endurado. Endurado. claro justamente
0: Oiga, a, a todo esto y para ir cerrando ya el programa que nos queda un poquito el último minuto eh, la llegada de, de Barticchiotto ficticia obviamente en Colo Colo sería para reemplazar a una figura que les causó dolores de cabeza durante esta semana estoy hablando nada más que el pibe Solari ¿eh? Colo Colo jugó con River Plate gran partido de Colo Colo en el primer tiempo, ganando ¿cierto? hasta la expulsión del de señor Lucas Falcón Coméntenme usted un poquito, Chiquillo, muy resumido lo que pasó en ese partido
1: eh, eh, Partió eh, ganando eh, River Plate producto del... Yo creo que ese Colo -Colo se se encontró un poquito desencajado en el tema de, de este cambio de esquema que hizo el profesor Quintero con, colocando una línea de tres en el fondo le costó afirmarse Estas líneas de tres por lo general eh, siempre son trabajadas se tienen que trabajar antes y... Y si no se trabajan mucho, llega el momento en el cual se tienen esta, eh, esta, eh, estos errores dentro de, eh, dentro de la cancha, en el fondo. Y así fue que en los primeros 20 minutos, Real Plane eh, prácticamente nos pasó por encima. Luego ya, eh, se, eh, eh, producto del, de la lesión de Vicente pizarro eh, 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 conscientemente eh, al entrar eh, Fuente... Colo Colo logró como estabilizarse en el medio campo en el, en el sentido como de poder recuperar la pelota. Eh, como Juan, Juan Ferquintero no, no tuvo tanto el, el balón y ahí Colo Colo pudo dar vuelta al partido a un 3-2 que a mí me tenía, pero en on fire. En no, tarde, está, en, Lava, en bonito, pero En llamas, en claro, Lava. Lava. No. Claro, pero, como... pero River Plate... Es... Es un gran equipo, que juega bien. como tocan de repente de primera. Y con tres toques ya están atacando. Creo que fuimos un digno rival para un gran equipo de los bueno, mejores eh, de América. Se contó el tiro que en el segundo tiempo eh, el muñeco Gallardo, en su experiencia, cambió, movió un poquito la, la, la pizarra, la, la pizarra y, y inmediatamente nos volvió a complicar en el, en el segundo tiempo. Y ahí no... Nos dieron vuelta al partido en un en un partidazo de, sí. de Colo Colo En un partidazo del pibe Solari Que también eh, fue bonito volver a verlo Aunque no fue muy bonito verlo, verlo, sí, verlo sí. de, lo Y más, que, lo más, más que nos lesionó a Pizarro
0: eh, Le oh, oh, oh. oh, oh, oh. pide disculpas todo el,
1: pibe,
0: pide pasó, el Y eso fue todo amigos Cerramos el programa de hoy Le mandamos un gran cariño a cada uno de nuestros oyentes Síganos en nuestras redes sociales, el resumen del hincha.
1: Y un saludo para toda la gente de Radio San Miguel.
0: Exacto, toda la gente de
1: Radio San Miguel. Para los Steve. amigos de Spotify.
0: Esto fue el resumen
1: del hincha. ¡Hasta! ¡Abrazo, Joker. gol!